0: écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Léa Schiavo. Et je suis Marine Stizy, bienvenue dans le cinquième épisode. La vérité se cache-t-elle dans les bouquins Peut-on découvrir le monde au travers des livres Pour ce cinquième épisode de La Vagabonde, nous allons parler musique.
1: Comment être une artiste sans se faire l'écho de son époque, déclarait Nina Simone à propos de sa carrière Aujourd'hui dans cet épisode, il va être question de musique et de résistance. Nous allons parler de blues, de jazz et de femmes, de femmes qui se sont démarquées par leur talent, leur force, leur caractère et qui ont dédié leur vie
0: à la musique. Alors, elles s'appellent Bessie Smith, Gertrude Marenet, Rainey, Billie Holiday, Nina Simone ou Josephine Baker. Euh, Tout à leur manière ont influencé des générations de femmes après elles, artistes ou non, intellectuelles ou non. Elles se sont influencées les unes les autres aussi et parfois leurs chemins se sont croisés. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'elles ont toutes apporté quelque chose à l'histoire de la musique, à l'histoire des femmes noires, et même plus généralement, à l'histoire des états unis Ce sont des femmes qui ont associé leur talents et leurs dons à des causes plus grandes encore que l'art,
1: rendant visibles des moments charnières de l'histoire même. Leurs chansons deviennent des hymnes et leurs voix des porte-parole. Ici, plus que de partir du principe que l'art est forcément politique, vous avez trois heures, <rire> il <rire> s'agit de considérer à posteriori les effets de ces créations sur des réalités sociales et historiques. La musique et son pouvoir de résistance, un sujet vaste et bien connu que nous avons décidé d'aborder avec ses autrices et auteurs, puisqu'il y a un homme de talent. Donc Tony Morrison, Angela Davis, Catel et Boquet et Mathilde Hirsch chez Florence Noiville. Et donc Marine, qu'avons-nous dans la vagabouque aujourd'hui J'adore cette question.
0: Alors, le premier livre dont nous allons parler est Jazz, roman de l'autrice américaine Tony Morrison, et le premier qu'elle ait publié après avoir reçu le prix Nobel de littérature. Jazz est publié en 1993 et c'est un livre qui, comme les autres livres de la trilogie dont il fait partie, parle de l'histoire des Afro-Américains et d'amour. Nous sommes à Harlem en 1920 et un homme, Joe, qui est marié à Violette, vient d'assassiner sa jeune maîtresse, Dorcas. Pourquoi, comment, quelle est l'histoire de Joe, d'où vient-il Et ensuite, nous allons parler de l'essai
1: d'Angela Davis qui s'appelle Blues et féminisme noir, qui est paru aux éditions Libertalia et qui décrypte en fait les chansons de trois papesses du blues féminin, les Blues Women, euh, Gertrude Marainé, Bessie Smith et Billie Holiday. Euh, le livre met en lumière le rôle profondément contestataire et résistant de cette forme musicale qu'est le blues et des figures qui l'incarnent, Toutes trois, par leur texte et leur mode de vie, ont préfiguré d'une certaine manière les combats féministes à venir.
0: Et enfin, parce qu'il est difficile de concevoir ce thème sans parler de deux icônes inévitables qui ont puisé dans l'héritage des trois artistes dont Angela Davis parle, nous allons parler de Nina Simone et de Joséphine Baker. Euh, Nina Simone est une très grande musicienne, pianiste, chanteuse et militante des droits civiques. Nous allons parler d'elle aujourd'hui en nous appuyant sur la biographie écrite par Mathilde Hirsch et Florence Noyville et publiée récemment aux éditions Le Talendier. Une biographie qui s'appelle Nina Simone, Love Me or Leave Me, un titre qui reprend une des chansons phares de la chanteuse.
1: Et enfin, une vie impossible à résumer en quelques minutes, mais on va essayer d'en faire une synthèse, celle de Joséphine Baker qui est relaté dans le roman graphique éponyme de Catel et Bocquet, qui sont connus par ailleurs pour leurs nombreux albums biographiques, notamment sur Olympe de Gouges ou Kiki de Montparnasse. Euh, Joséphine Becker est paru chez Casterman en 2016.
0: Alors, euh, l'autrice Toni Morrison est une figure emblématique de l'écriture africaine-américaine. En 1988, elle obtient le prix Pulitzer pour son roman Beloved, après la mobilisation de nombreux intellectuels, dont Angela Davis et Maya Angelou en sa faveur. Euh, puis elle obtient en 1992 le prix Nobel de littérature. Elle devient la huitième femme à obtenir la prestigieuse récompense et reste à ce jour l'unique femme ouais. euh, noire à l'avoir jamais reçue. Elle est décédée cette année en laissant derrière elle une œuvre immense. On la connaît aujourd'hui comme la voix littéraire des communautés afro-américaines et noires, mais pas seulement. Euh, Obama la décrivait comme un joyau national, euh, exprimant ainsi la reconnaissance d'un pays à ses écrivains qui ont mis sur le devant de la scène les réalités de la communauté africaine-américaine. Euh, jazz est le deuxième tome d'une trilogie initiée avec Beloved. C'est une trilogie qui se conclut par le livre Paradis. L'autrice a dit elle-même à propos de cette trilogie que les trois livres sont destinés à être lus les uns après les autres, car en fait, toutes les histoires peuvent discuter entre elles et se répondre. Euh, dans ce livre, comme dans les deux autres, il est question de l'histoire des Afro-Américains et d'amour. Jazz, donc, est construit autour des histoires d'un triangle amoureux qui se croise et s'entrechoque. Mmh. Euh, mais ce qui, se ce qui ressort quand on referme le livre, c'est l'amour qui lit euh, en fait en dépit de tout. Tony Morrison se penche beaucoup sur la tendresse des années qui ont fait disparaître la fougue de la jeunesse en, en faveur d'autre chose, d'une forme plus sereine, malgré la, la violence de la vie. Et, et c'est très beau, très tendre. Oui, tout à fait.
1: Et c'est vrai qu'avec le, les histoires de, donc, de Violette et de Joe, qui sont le couple, et de Dorcas, mm -hmm. la, la maîtresse de, de Joe, en fait, on se rend compte que Tony Morrison se fait euh, aussi l'écho à travers ses histoires personnelles de la communauté noire américaine. Puisqu'en fait, chaque, chaque itinéraire des personnages est une trajectoire... Enfin, une, on imagine une trajectoire réelle possible d'une femme ou d'un homme afro-américain à cette époque. Euh, en fait les années elle, 20. Donc. Voilà, les années 20, donc oui. c'est ce qu'elle nous, ce qu nous raconte. Et elle remonte même un peu plus tôt. Euh, elle remonte même à la période de l'esclavage en, en faisant un peu le, le, le fil des, euh, des ancêtres aussi des, des oui. personnages. Et donc, euh, l'évocation de la musique, puisque c'est pour cette raison qu'on a choisi ce livre, euh, elle se tient tout d'abord, et donc de manière évidente, on, on l'a tous remarqué, dans le titre du livre, qui est donc un titre très simple, qui, qui est un, un seul mot, comme c'est souvent le cas d'ailleurs chez, euh, chez Morrison, puisqu'on a euh, Beloved, euh, Paradis, Délivrance, Home, Love, mm -hmm. etc. Et euh, bon, partant du principe, évidemment, qu'un seul mot peut dire beaucoup. Donc mm -hmm. voilà, pour nous, Jazz, c'est le titre qui donne toutes les informations, c'est-à-dire l'époque à savoir les années 20, donc l'émergence de, de, de cette forme musicale. Le lieu, ça se déroule à Harlem, en plein cœur de, de, de cette mouvance-là. Et aussi les gens qui sont rapportés à, à, cette, à, ce, à ce lieu, à cette époque et à cette forme musicale, que sont les, les Afro-Américains. <rire> toujours le chat. <rire>
0: toujours le chat, il est toujours là.
1: Et donc, en fait, le trio évolue dans, dans cet arrière-plan qui est le jazz, ses clubs et ses danses, quoi.
0: Et euh, deux, trois mots sur Harlem, hein. du coup. Harlem, c'est un quartier pauvre au nord de l'île de Manhattan, où la communauté noire s'est massivement installée après, après la guerre de sécession et la fin de l'esclavage en 1865. Entre les deux grandes guerres mondiales, Harlem va vivre une époque aujourd'hui nommée la Harlem Renaissance, une époque faite d'un renouveau de la culture afro-américaine, d'une conscientisation de l'histoire, de combat, mais aussi un essor de la culture, de la, de la littérature, de la musique, photographie, peinture... Et le, le jazz notamment prend un essor spectaculaire dans des lieux tels que le Cotton Club, le Small Paradise ou euh, l'Apollo Theater. Euh, en fait c'est dans cet environnement que se tient le, le livre de Tony Morrison, une époque donc très forte pour la euh, communauté afro-américaine. Ouais et
1: euh, pour ce qui est de l'histoire on apprend euh, très rapidement d'emblée et c'est assez déroutant que Joe en fait donc marié avec Violette a tué donc une jeune fille qui s'appelle Dorcas avec qui il entretenait donc une relation extra-conjugale et on a aussi un un vrai, euh, un vrai insert sur euh, comment Violette, justement, a vécu cette, cette, ce drame et cette tragédie et comment elle, elle vit sa, sa jalousie et sa colère par rapport mmh. à ça. Mmh. Et en fait, Morrison, c'est ce qui fait aussi la musicalité du roman, c'est qu'elle donne la parole euh, tour à tour aux, aux différents personnages, un peu à la manière de solo qui forme finalement un, un tout euh, pour en arriver
0: enfin à la nuit où Joe euh, tuera euh, Dorcas. Mmh. Mais justement, tu parles de musicalité et donc... Euh... Hormis le titre, on se demandait où se trouvait ouais. vraiment la musique en fait, dans ce livre, parce que ce n'est pas, pas si évident. Ouais, euh, C'est disséminé quand même un petit peu partout. Il y a une trompette sur le bord d'une fenêtre. Euh, il y a une musique torride qui rend les foules folles d'excitation, ouais. euh, qui ouvre une porte à tous les possibles. Il y a, il y a quelques détails, en fait, comme des illustrations sur, que, sur ce que la musique peut vouloir mmh. dire de la communauté, euh, mais aussi sur comment cette musique était perçue. Euh, donc euh, là, on, en fait, on, pour la première fois, on parle du coup de musique du diable, s'opposant ouais. euh, à une, à une bien-pensance euh, religieuse très répandue en fait dans les générations euh, les plus pieuses et les plus âgées. Euh, elle écrit à son propos que c'était la musique sale et vile chantée par les femmes et jouée par les hommes et dansée par les deux. Coller sans pudeur ou séparer comme des sauvages. L'écouter, c'est déjà enfreindre la loi.
1: Et il y a vraiment toute une réflexion sur cette musique qu'on dit justement du démon, cette musique dont on doit se tenir loin si on veut rester à <rire> le spectacle. D'ailleurs, c'est Nina Simone qui, quand elle était gamine, avait l'interdiction de sa mère, qui était donc une femme très pieuse, de jouer <rire> du blues justement. Euh, donc, elle le jouait en cachette. Et euh, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouvera euh, plus tard dans l'épisode, euh, à propos notamment de l'essai d'Angela Davis.
0: Pardon. Ouais. Mais euh, donc la musique, ainsi hein, dans le fond, euh, ce n'est pas, pas, pas du tout en fait, le cœur de la narration. Euh, la musique se trouve dans la composition du roman, euh, dans la manière d'intégrer des solos, tu en parlais tout à l'heure, mmh. des solos typiques au jazz ou des complaintes que l'on retrouve fréquemment dans le blues. Euh, on retrouve également dans son livre et dans sa manière de raconter des histoires de plusieurs points de vue différents. De confier euh, la mémoire d'un fait à plusieurs voix. Euh, une manière, euh, en fait, c'est une manière qui est propre au jazz, ça, de faire se répondre les, les instruments, euh, reprenant les thèmes selon différentes perspectives. Mm -hmm. euh, elle passe de la, de la narration au récit, euh, du il » au jeu, avec ouais. une facilité hyper, euh, hyper désarmante.
1: Et, euh, et le jazz aussi, pour moi, enfin il est développé dans, dans les thèmes qui sont, qui sont retranscrits dans le roman, c'est-à-dire la ville, la jeunesse, quelque chose de très urbain, de très nouveau aussi, qui, mm -hmm. qui, auquel se confrontent les personnages, et euh, ce qui est déstabilisant aussi pour eux. Il, euh, ça, ça, ça exacerbe leurs sentiments, en fait. On a l'impression, parce que, justement, Joe, avec sa, sa jeune, toute jeune maîtresse, veut mm -hmm. vaincre sa vieillesse euh, donc justement, il est confronté un peu à la jeunesse avec une espèce de fascination. Ouais. Euh, sa maîtresse Dorcas, justement, elle fait son apprentissage de sa jeunesse, puisqu'elle a, a environ 17 ans, enfin, c'est ouais, la fin de l'adolescence. Ouais, ouais. euh, elle fait l'apprentissage de sa jeunesse par la danse, la musique, on le sent, elle est, elle est en effervescence par rapport à ça. Et Violette, justement, qui, elle, euh, essaye de gérer sa colère face à, justement, cette jeunesse qui, est, qui, est, qui, est en, qui entre en rivalité avec elle, quoi.
0: Et euh, au-delà de ça, il y a l'écriture de, de, de Morrison qui intègre de manière presque invisible et avec beaucoup de subtilité des éléments d'histoire. Euh, je, je cite « En 1906, euh, Violette et Joe avaient quitté Tyrell, une halte du comté, en montant dans la section réservée aux gens de couleur du Southern Sky ». C'est juste une phrase comme ça, une petite, mmh. euh, voilà, des, petits, des petits éléments de détail, mais en fait, ça, ça, ça contextualise, ça nous donne des, euh, des, des infos et des détails en fait, sur, sur le contexte historique d'un pays qui était bah, gangréné par le racisme mmh. et la ségrégation. Et, euh, et, et tout ça, c'est euh, des références à l'histoire qui sont de plus en plus euh, prenantes, euh, notamment quand... Joe prend la parole pour raconter son histoire, c'est euh, cette renaissance, euh, en quelque sorte, euh, arriver à chaque obstacle qu'il a pu rencontrer. Mmh. Euh, on découvre une vie très dure, marquée par l'abandon, un travail harassant, la recherche de sa mère, la survie. Ouais.
1: Et, euh, et il y a d'autres éléments comme. Euh, bon, alors l'action se déroule donc, en 1926, mais on apprend justement que Violette et Joe ont migré en 1906 du sud au nord, puisqu'ils sont originaires de Virginie, où ils étaient employés dans les champs de coton mm -hmm. Et euh, ils s'installent donc à la ville, donc à, à Harlem, à la recherche d'une vie meilleure, puisque, tu le disais tout à l'heure, Harlem mm -hmm. était euh, à cette époque un, une, un point de destination en fait pour les, les migrations. Euh, des Afro-Américains. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc en fait, il, il, il fuit le chômage, les lois ségrégationnistes pour chercher de nouvelles perspectives au Nord, et c'est un, un itinéraire qui est très, très souvent décrit mm -hmm. euh, dans la littérature, et notamment dans les romans de James Baldwin. Il fallait que je le place, puisque j'aime beaucoup James Baldwin. <rire> euh, et Violette aussi, d'ailleurs, tu parlais de Joe, mais Violette aussi est marquée ouais. durement par cette histoire avec un grand H, et c'est ce que nous vous montre Tony Morrison, Puisque bon, on découvre qu'elle est très instable mentalement, elle a presque un dédoublement de personnalité, enfin, on n'arrive pas trop à mettre le doigt dessus, mais on devine aussi que parce qu'elle a eu une vie qui a démarré très durement, elle a fait face au dénuement, à la pauvreté la plus totale, une mère qui se suicide, on se, on se dit qu'elle a trop été éprouvée par la vie et par la violence de la société envers euh, les, 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 les afro-américains de l'époque et que du coup mmh. c'est quelque chose qu'elle n'arrive plus à gérer. quoi. Mmh. Et cette violence subie par les Africains-Américains durant des siècles et l'influence que ça peut avoir justement sur les relations sociales, amoureuses ou autres, c'est justement tout l'objet euh, de l'essai « Blues et féminisme noir » d'Angela
0: Davis. Et euh, avant de parler euh, plus concrètement du, du, coup de, de, du prochain livre de notre sélection, donc euh, « Blues et féminisme noir », euh, je crois qu'il est important de rappeler quelques faits sur, euh, sur Angela Davis, qui est une autrice majeure et euh, indéniablement liée à toutes les femmes dont nous parlons aujourd'hui. Euh, alors, Angela Davis est née en Alabama en 1944, dans une ville nommée Birmingham. Euh, pour la petite info, c'est dans cette ville qu'en 1963, euh, des membres du Ku Klux Klan feront exploser une bombe dans une église, mmh. euh, tuant quatre enfants. Euh, et aussi l'attentat la à l'origine de la chanson « Mississippi Goddamn » de Nina Simone. Mmh. Euh, ça vous donne un peu une idée de l'environnement dans lequel Angela Davis a grandi. C'est une région donc aussi gangrénée par le racisme. La ségrégation est toujours en vigueur dans cette région du sud des états unis quand elle vient au monde et quand elle grandit. Euh, elle est marquée par tout ça, par les humiliations à répétition, par la violence à l'encontre des gens noirs. Et tout ça, ça développe chez elle un, un militantisme grandissant qui ne la quittera euh, jamais et qui fera même d'elle euh, une des figures majeures euh, de la lutte pour les droits civiques.
1: Ouais. Et euh, figure majeure puisqu'en fait elle a été membre des, ba des Black Panthers ouais. donc elle a été très active et très militante ouais. elle a d'ailleurs été emprisonnée pendant près de deux ans parce qu'elle a été accusée de meurtre mm -hmm. euh, pour finalement être acquittée suite à une grande mobilisation internationale en, en 1972 mm -hmm. euh, d'ailleurs on vous invite au passage à regarder le documentaire qui s'appelle Free Angela Davis and All Political Prisoners parce que ouais. j'ai un accent génial <rire> sorti en 2013 et qui donc retrace cet épisode mm -hmm. euh, qui retrace cet épisode de sa vie
0: Puis qui donne beaucoup beaucoup d'infos sur les Black Panther, euh, ouais. génial. Ça, ouais, ouais. euh, ce documentaire est super.
1: Et donc aujourd'hui, euh, bon, elle est professeure en philosophie, elle est toujours militante, elle écrit, mm. euh, sa carrière l'a notamment menée, la même menée pardon jusqu'à la direction du département d'études féministes de l'université de Californie. Rien que ça. Et donc elle écrit donc entre autres des livres très importants dont Women, Race and Class, donc mm. femme, race et classe, qui pourrait donc être considéré comme la bible de l'intersectionnalité. Et concernant blues et féminisme noir, c'est un livre qu'elle a écrit en 1999 mais qui est sorti en France seulement en 2017 parce mmh. qu'on a beaucoup de trains de retard quand même sur la traduction des écrits féministes Énormément. venant des états unis Énormément. et d'ailleurs. Mmh. Euh, et donc ce livre retrace l'histoire de trois grandes blues women des années 20 et 30, donc Gertrude Ma, Rainey", Bessie Smith et Billie Holiday, et euh, investigue sur leurs leur textes, les, les, les textes
0: de leurs chansons. Oui. Et alors, du coup, peut-être on peut préciser euh, la richesse de ce livre. Euh, on aurait pu presque enregistrer un double épisode, hein, rien que sur ah, ce ouais. bouquin. <rire> euh, vous savez, quand vous voulez noter un peu les citations d'un livre, mais qu'en réalité, il y a genre 50 pages pleines de ça. citations. Euh, Angela Davis a une manière d'amener les choses, de déconstruire des pensées et de les reconstruire derrière en s'appuyant sur un historique hyper solide, sur un corpus hyper fourni. Mmh. Euh, et de tout de ça. fait chansons. chanson. Ah, mais ouais, ouais. ouais. et puis c'est fait avec beaucoup de finesse et beaucoup d'intelligence. Franchement, c'est stupéfiant. Et pour le coup, écouter ce qu'ont eu à dire euh, euh, ces femmes que, que l'histoire de la musique a un peu oubliées, euh, c'est écouter une histoire de, une histoire de femmes et, et une histoire aussi du, mmh. du, du, du féminisme, même si. Euh euh, c'est euh, pas correct en termes d'histoire d'employer ce mot euh, par, rapport ouais. à cette, par rapport aux années 20 et 30. Mais euh, voilà, c'est quand même une, une, une histoire des prémices. On, on a un peu tendance à, à, considérer que, à ne considérer que l'écrit comme base valable ouais. pour étudier une histoire. Mais on a aussi tendance à oublier que beaucoup de femmes n'avaient pas forcément accès à l'écriture. Et euh, de ce fait, on, on néglige l'importance de la tradition orale. Et euh, par ce livre, Angela Davis décortique tout ce qui se cache dans les paroles des ouais. chansons des, des trois Blues Women. Euh... Et on en apprend beaucoup. Oui,
1: Et déjà, on apprend un peu l'histoire du blues qui est, qui est... parce qu'on sait, on sait ce que c'est, mais bon, on ne sait pas forcément parfois d'où ça vient. Et mm -hmm. de par son origine, il, euh, il révèle une perspective idéologique spécifiquement africaine-américaine. Il faut commencer par ça. Ouais. D'ailleurs, il faut noter qu'Angela Davis utilise le terme africain-américain plutôt qu'afro-américain absolument, euh, pour justement souligner les, les racines africaines des, des personnes ouais. qu'elle qu dénomme ouais. ainsi. De toute façon, c'est un terme qui, 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 à chaque fois, porte à, à, à précision, ouais, dans oui. tous les cas. Donc, c'est une forme qui est née dans les décennies euh, suivant l'abolition de l'esclavage, donc fin 19e et c'est une expression en fait, de la nouvelle liberté des Africains américains, de leur nouvelle réalité sociale et sexuelle, c'est-à-dire post-abolition de l'esclavage. Euh, cette musique représentait pour tous ceux qui l'écoutaient, mais aussi tous ceux et celles qui la faisaient, une forme de nouvelle indépendance intellectuelle et de liberté de représentation. Mmh. Donc c'est une musique qui exprime des réalités très quotidiennes, surtout de la souffrance sociale et psychique vécue par la communauté noire de la classe laborieuse, et, euh, et au-delà de ça, elle permettait aussi d'aborder des thèmes beaucoup plus larges que la musique dite traditionnelle. On pense, mmh. par exemple, à la, donc la musique sacrée religieuse, mais aussi la musique de la culture dominante qui est la country. Oui, oui. Euh, donc, par exemple, en abordant des thèmes très sulfureux comme l'homosexualité, les relations plusieurs, mmh. etc.
0: Un truc impensable pour euh, les autres genres.
1: Clairement. Et, euh, et donc, ce qui est le plus marquant, c'est que ce genre musical en fait, s'est popularisé grâce au, à ces blues women et, qui ont mis en fait, sur le devant de la scène littéralement, euh, ce genre de musique populaire, et donc ont contribué à la construction d'une nouvelle conscience noire et d'une un, esthétique noire et euh, l'avènement de l'industrie du divertissement noir. Mmh. Euh, ouais. Rien que ça. Ouais. <rire> ouais.
0: Donc du coup, là, on peut revenir euh, maintenant sur ce dont on parlait euh, dans, dans Jazz, cette notion de musique du diable euh, qu'Angela Davis décrypte entièrement par opposition donc à la musique de ouais. Dieu, celle jouée dans les églises, les gospels, le spirituals et tout. Mmh. Euh, le, euh, en fait, le, la, cette musique du diable était euh, celle jouée dans les tavernes, dans les bars. Euh, si beaucoup de gens finissaient par se tourner en fait, vers le blues, euh, c'est parce qu'en fait, les, les espérances formulées dans les spirituals, euh, et ce, même après la fin de l'esclavage, ouais. parce que pour le coup, les coups, les spirituals est, une, est euh, quelque chose qui existait déjà Tout pendant l'esclavage, ce qui n'est pas le cas du blues, euh, ces espérances-là, en fait, semblaient complètement inatteignables. Euh, ouais. Et le blues apportait une autre forme d'espoir. Euh, les discours étaient plus accessibles, plus immédiats, et, euh, et se concentraient sur les nouvelles réalités mmh, de leurs ce conditions. C'est plus concret. Oui, c'est ça. Parce que pour le coup, cette condition, celle d'anciens esclaves, n'avait enfin, euh, pas amené plus de facilité sociale ou, euh, ou économique non. telle que beaucoup l'avaient espérée avec la fin de l'esclavage. Euh, mais n'empêche qu'il y a eu des changements, des changements, des changements radicaux et capitaux. Il y en a eu trois. Enfin, en tout cas, Angela Davis en, en décrit trois. Il y a eu euh, la... Hum, la, la liberté de faire des études, de, de s'éduquer, mmh. homme comme femme. Il y avait la liberté de se déplacer, de, de, de voyager comme, comme ils le voulaient et surtout la liberté sexuelle. Dans le blues, c'est cet aspect qui est, qui est en partie le plus important, parce que pour la première fois, des hommes et des femmes noirs en Amérique euh, avaient le droit de choisir leur partenaire sexuel. Euh, ils euh, il décidaient de leur désir en tant qu'individus libres, euh, et enfin, ils avaient, en fait, ils avaient obtenu une souveraineté sexuelle quand ils avaient été soumis à des relations non consenties ouais. pendant, pendant des générations. Et euh, ça, ça fait quand même une sacrée différence. Et, euh, et du, du coup, en fait, le voyage et le, et le sexe devinrent les, les, les deux sujets euh, majeurs du blues euh, masculin comme féminin. Ouais. Et des thèmes euh, du coup, très exploités
1: dans les chansons de Bessie Smith et Gertrude Marainé. Euh, on est début 20 e euh, siècle hein, pour rappel ouais. et donc quand elle parle d'amour elle n'en parle euh, donc pour parler justement de sexe et d'amour et de relation mm -hmm. euh, euh, elle n'en parle pas vraiment ni de manière romantique ni de manière très conventionnelle déjà elle ne parle pas d'enfant elle ne parle pas de mariage non, le blues ne leur sert pas à ça euh, et, et en fait euh, ce, ce constat-là, ça, ça s'explique aussi en partie parce que ce ne sont pas des concepts qui collaient à la réalité de leur vie, donc hérité de, de la période de l'esclavage justement, où euh, euh, ils n'avaient pas la liberté de, de, de former un couple comme ils l'entendaient ouais. euh, voilà. euh, et donc et on remarque que quand elle parle de mariage, euh, c'est souvent avec ironie, parce que c'est un mode de vie dit Angela Davis c'est un mode de vie qui est assimilé, assimilé pardon, à mmh. la culture dominante blanche.
0: Ouais. Une ironie d'ailleurs qui, qui leur avait souvent été... Euh... Enfin, on, on leur accordait Contesté. pas cette... Ouais, ouais. On, on, on... on les
1: prenait très au
0: sens littéral. Ouais, les alors critiques réalité, blancs de l'époque ouais. n'arrivaient pas à comprendre cette ironie. Ils oui, ça... ont beaucoup reproché euh, le... enfin, ce sens euh, littéral, sans, oui. sans, sans essayer de lire entre les lignes. Alors qu'il y avait une double lecture, effectivement. Ouais, ouais. Et dans énormément de leurs textes, euh,
1: il est surtout question en fait, de l'absurdité de la vie conjugale, de l'ingratitude des hommes, de l'ennui de la vie domestique, <rire> euh, voire de la violence de la vie domestique, puisqu'elle développe aussi euh, euh, beaucoup de textes sur les violences conjugales. Euh, donc ce sont des textes qui sont souvent très crus, très honnêtes, euh, qui sont sans détour et qui donc, voilà, euh, utilisent ce fameux procédé de double lecture propre, euh, propre à cette culture-là. Et. Euh, et donc, c est, c est, c est, c est totalement, ça rentre totalement en clash avec ce qu'on disait, la, les autres formes musicales de l'époque. Et euh, donc, en fait, et pour parler justement des violences et de la manière dont elles en parlent euh, de, de façon si crue, si réaliste, et même de l'intégrer en fait dans, dans leurs chansons et de les intégrer sur scène, en, en faisant ça, elles brisent un tabou qu'il y avait à l'époque sur les violences, puisque les violences domestiques relevaient de la sphère privée, il y avait une espèce de pudeur très déplacée sur ce sujet-là.
0: Puisqu'on oui, n'en
1: parlait, parlait pas dans le discours public. Ça ce qui se passe à même. la maison, ça se passait à la maison. Mais il n'y avait, y avait rien qui était fait dans la société ou même au niveau politique de, oui. sur, ce, sur ces questions-là. Et elles, en fait, elles ont, elles ont porté ce sujet à, la, à, la, à, à dénonciation. Oui. Et, euh, et en faisant ça, elles ont carrément anticipé en fait, des mouvements euh, les revendications des mouvements euh, féministes des années 70, qui ont commencé à dire non, mais attendez, il faut en parler, il faut, faut le mettre dans le discours public, faut il faut qu'il y ait des mesures politiques qui régulent, qui régulent, euh, qui régulent ce, ce genre de ce, ce phénomène-là, et, et elles sont totalement en avance en fait, en, en brisant ce tabou-là. Ouais. Elle, euh, Angela Davis dit que c'est une manière de transformer un problème individuel en condition sociale.
0: Mmh. En fait, avec leur chansons elles ont en fait, entre les mains les, les, les prémices, c'est Angela Davis aussi qui le dit, les prémices d'une attitude oppositionnelle à l'idéologie patriarcale. Mmh. Et euh, Elles exploitent aussi donc à fond leur, euh, leur sexualité, sans tabou mmh. et sans retenue. Euh, y a une, une, une traduction qui est « Pas le temps de se marier, pas le temps de s'installer. Je suis une jeune femme et je n'ai pas fini d'aller voir à droite, à gauche. <rire> » Et euh, Angela Davis décrit les blues Women comme iconoclastes, et c'est vrai, euh, autant dans, dans leur thème que dans leur mode de vie, c’est des femmes qui ne, corres... qui ne correspondaient pas à l'image traditionnelle de la femme de l'époque. Dans leurs chansons, elles ont parfois des paroles hyper violentes, ou en fait elles, elles, sont, elles ont juste une absence totale de, de résignation, mmh. une attitude bah, pour le coup aussi déroutante pour le, pour, pour le temps, et, et, et ça en faisait des femmes très fortes des modèles hors normes dont le public féminin avait vraiment besoin. Mais
1: Smith a tenu tête à tout un groupe du KKK, justement, qui voulait empêcher un de ses concerts. Genre, non, il n'y a pas moyen de vous sortir. C'est drôle. Et justement, cette transgression des normes, ça explique aussi bien leur succès auprès des femmes que des hommes. Et c'est une transgression qui continue, même par exemple avec Gertrude Marainier, qui était ouvertement homosexuelle et qui chantait aussi à ce sujet. Et qui chanter, par exemple, euh, en évoquant une wild woman, c'est-à-dire mmh. celle qui assume euh, tous ses désirs.
0: Il ouais. y a une petite phrase, euh, du coup, d'Angela Davis, qui elle, elle dit euh, que Mary avait la réputation d'égaler n'importe quel homme en, temps, en, en termes de euh, voracité sexuelle, et que Betty Smith, quant à elle, était connue pour dominer n'importe quelle concurrente dans un duel de poissons. <rire>
1: voilà. Et... Euh... Au-delà de ça, il y a un des thèmes principaux du blues, c'est aussi le voyage, donc la parce que la liberté de mobilité a eu un, un fort euh, pouvoir symbolique mm -hmm. euh, et un fort impact, euh, notamment psychologique, après toutes ces années d'oppression, euh, puisque le besoin de bouger est important dans l'émancipation, c'est vraiment prendre la mesure de, de, cette, de cette nouvelle liberté, entre mm -hmm. guillemets. Euh, par exemple c'était aussi un peu contraint parce qu'à l'époque l'homme devait bouger parce qu'il devait trouver du travail il y avait, il y avait très... beaucoup de difficultés pour trouver du travail notamment. ou alors il était poussé par l'envie de profiter pleinement justement, de cette liberté ouais. euh, nouvelle mais toute relative hein, bien sûr mm. euh, en revanche cette prérogative était seulement valable pour les hommes euh, l'option n'était pas admise pour les femmes évidemment
0: <rire> mais oui d'ailleurs on... enfin, les, les, les... pour le coup il y avait beaucoup de femmes qui étaient quand même femme au foyer, mais après la fin de, de, de l'esclavage, elle restait à la maison, elle s'occupait des enfants, maintenant que leur mari revienne, parce que typiquement, voilà, comme tu disais, le mari euh, parti sur les routes, euh, guitare sur le dos, euh, qui grimpe dans n'importe quel train à la recherche d'un boulot et qui, pff, au gré du hasard, rencontrait aussi une femme, ouais. c'était pas impossible. Euh, ces femmes-là étaient donc libres dans l'idée euh, mais euh, pas réellement dans les faits, parce mm -hmm. qu'elles elles, elles étaient souvent euh, servantes dans des familles euh, blanches mm -hmm. euh, pour subvenir euh, aux besoins financiers. Mais euh, les, les chansons des, des, des Blues Women étaient en fait un moyen de leur faire vivre cette expérience du voyage par procuration, euh, autant qu'une manière de leur montrer tout simplement que, que c'était possible mm -hmm. euh, que certaines femmes, comme Marlene par exemple, euh, mettaient en pratique euh, sa liberté de voyager comme le faisaient les hommes. Euh, montrer que certaines femmes pouvaient totalement s'approprier des, des codes masculins et se forger euh, une, une identité. Euh, après, il y avait aussi le fait que les blueswomen Women étaient un peu les seules à pouvoir s'approprier mmh. ce mode de vie. Euh, elles, elles étaient un, ce qu'on appelle des Rolling Stones. Euh, elles chantaient aussi l'opportunité d'égaler les hommes. Euh, elles chantent la, la, la quête d'une vie plus épanouissante et de euh, l'amant disparu, un peu comme les, comme, comme les hommes le faisaient avant elles, quoi. Et y a, pour, en, en question de mobilité, il y a toute une, toute une réflexion sur euh, et tout, be beaucoup de, de chansons qui parlent des, des migrations sud-nord. Mmh. Euh, la, la chanson exalte le retour chez soi, donc du coup de revenir vers le sud. Euh, C'est parce que le, le, malgré en fait, la, 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 la ségrégation et malgré la violence qui, qui continuait d'être exercée dans le sud... Bah, c'est le, le sud, en fait, c'était chez elle. elle c'était le foyer, quoi. C'était mm -hmm. la maison, voilà. Elle l'avait elle, elle, elle souvent quittée pour euh, trouver du travail dans, dans, le, dans, le, dans le nord, pour le mm -hmm. coup, le nord du pays, suivre un homme aussi. Euh, mais il y a un vrai traumatisme de l'exode dans ces dans, dans chansons, ouais. un, une, ouais, une, une, une importance de, de retrouver la terre euh, natale. Mm -hmm. Tout à fait.
1: Et... Euh... Au-delà de, de, de ce thème-là, justement, euh, on se rend compte que euh, cette musique avait, euh, avait un rôle central de résistance. Mmh. En fait, un peu comme, euh, comme la musique pouvait l'avoir à la période de l'esclavage, on parlait des spirituals, etc. C'est mmh. que les, les, les populations se retrouvaient là-dedans aussi pour, euh, et y trouvaient une forme de résistance. Euh, et justement, dans le blues, il y a ce procédé de dénoncer des faits de manière très honnête, de briser des, des tabous et de... de de parler de réalités très dures mmh. qui font que c'est vraiment un outil de, 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 de résistance à l'oppression. On pense à certaines, euh, certaines chansons, notamment de Bessie Smith, qui évoquent beaucoup la pauvreté de l'homme et de la femme noire, dont Poor Men's Blues ou Wash Woman Blues, mmh. qui justement parlent de, de cette condition des femmes euh, obligées donc de, 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 de vouer leur vie à une domesticité à la, au service des Blancs. Mmh. Et euh, en, en faisant ça, en fait, elle livre une analyse sociale des, des inégalités, tout simplement. Euh, enfin, tout simplement, pas vraiment tout simplement. Oui, oui, euh, et de, elle, surtout, elle dénonce en fait euh, ce, ce, ce fait d'être condamnée, voilà, à exercer des travaux domestiques, à avoir euh, très peu de perspectives de vie, finalement, euh, euh, ce qui est euh, ce qui entre euh, en, en, en totale euh, opposition à cette euh, liberté soi-disant acquise. Oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ces textes-là qui, qui sont donc un peu plus forts que que les autres euh, qui font appel à cette, politiquement parlant, exactement. Ouais, ouais. Euh, ont d'ailleurs pu mener à la censure de la part de l'industrie euh, du disque.
0: Bah, en même temps, enfin, est-ce que vous imaginez un homme blanc, mm -mm. Euh, directeur d'une entreprise, car toutes les maisons de disques étaient dirigées par des hommes ouais. blancs. Euh, vous les voyez, ces mecs, euh, accepter d'enregistrer des textes revendicatifs et euh, politiques sur une condition qui, de fait, en fait les, con... ouais. les, les concernait directement.
1: Et oui, puisque c'était eux les oppresseurs. Bah, oui. Donc euh, voilà, donc elles, ont, elles, ont subi, euh, elles ont subi la, la censure. Euh, et comme l'exemple le plus retentissant, je crois, c'est Strange Fruit de Billie Holiday. Euh, Angela Davis hein, y consacre une grande partie du livre, puisqu'il y a beaucoup de choses à, de choses à dire sur cette, euh, sur cette chanson, et notamment cette, cette pression des maisons de disques euh, pour éviter euh, ce genre de publication euh, contestataire. On, on retrouve d'ailleurs le même phénomène dans la carrière de Nina Simone. Quand elle se positionne en faveur du, du Black Power aux côtés, du, aux côtés des Black Panthers. Mm -hmm. euh, voilà, petit à petit, Nina Simone, elle, elle, elle a eu un, un vrai ralentissement dans sa carrière à cause de ça, puisque oui, l'industrie oui. était trop frileuse pour. pour l'industrie du disque a délaissé ses chansons qu'elle qu jugeait trop, trop contestataires. Et donc, l'exemple de Strange Root, par exemple, c'est que Columbia, qui était donc un grand label à l'époque, a refusé d'enregistrer mm -hmm. cette chanson par peur du propos. Euh, d'ailleurs le propos en deux mots c'est une protest song qui a été chantée chanté pour la première fois en 1939 donc par Billie Holiday et qui évoque de manière détournée métaphorique oui. euh, mais tout à fait euh, lisible finalement euh, les lynchages de noirs dans le sud des états unis que l'on donc pendait euh, aux arbres dans, dans la rue euh, donc oui. c'est ça c est, c est ces étranges fruits qui pendaient aux arbres aux yeux de tous oui. et donc finalement en fait c'est un label indépendant qui va l'enregistrer, c'est pas du tout Columbia euh, et euh... Alors qu'en fait, même la chanson a eu un, un, un grand retentissement et, et la chanson a eu un grand succès. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un grand... est... Est une des chansons les plus populaires en fait, de, de la chanteuse.
0: Bah oui, oui, parce qu'en fait, euh, à ce moment-là, elle passe de musicienne reconnue à véritable porte-parole de ouais. la justice raciste. En fait, elle ouvre une porte que personne n'avait vraiment osé pousser avant elle. Euh, il, il se passe quelque chose de bien plus fort euh, qu'avec toutes les autres chansons... Euh... Billy Holiday avait, en... mmh. avait l'habitude d'enregistrer. Il y avait beaucoup, beaucoup de chansons d'amour avant mmh. dans son répertoire, mais principalement. Ouais, elle s'est positionnée. Euh, ouais, coup, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, C'est tout de suite, en fait, Strange Foot, c'est une chanson qui a été écrite avec beaucoup de rage, mmh. euh, qui se voulait l'emblème d'une entrée en résistance. Euh, une chanson qui obsède celle qu'il écrit et qui marquera véritablement un avant et un après euh, dans sa carrière. Ouais, 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 tout à fait. Et, et hein,
1: indirectement, parce qu'en fait, euh... Elle n'était pas engagée politiquement, mais par cette chanson et sa volonté de la chanter et son, son, tu le disais, son, son, son attachement à ce, oui, ce oui. texte-là, elle en vient à, à participer directement de l'évolution de la dimension politique, justement, de la culture noire américaine. Il faut dire aussi que ça entre directement en résonance avec la mort de son père, euh, de Billie Holiday, qui était donc musicien de jazz et qui, en tournée, a contracté une maladie pulmonaire et qui n'a ouais. pas pu recevoir les soins nécessaires parce qu'il était un homme noir au Texas qui, à l'époque, était un État ségrégaciste. ségrégationniste. C'est ségrégationniste. 3, 4, 5. Ouais. Et donc, en fait, le, le temps d'arriver dans un État où il pouvait effectivement recevoir les soins nécessaires, il est décédé. Donc, elle ouais. disait que cette chanson lui, lui tenait à cœur parce que euh, c'est totalement écho avec son histoire personnelle. Quoi.
0: Ouais, ouais. Mais de toute façon, on a on a, on a, l dit, euh, on a beaucoup de critiques oui. blancs. Euh, qui, ont, qui ont dit que quand le texte de cette chanson a été euh, proposé à Billie Holiday, elle n'en a pas tout de suite euh, saisi le sens. Mm. Euh, on a dit euh, d'elle qu'elle avait accepté de la chanter euh, parce qu'en fait on lui avait un peu demandé de le faire. Oui, on l'avait encouragé. On l'avait encouragé. Bah, ouais. donc euh, si on lui demande, bah, ok, je fais. Euh, en réalité, quand on, quand on lui laisse la parole, euh, et c'est ce que fait Angela Davis, mm. elle, la, <coughs> elle, elle la cite directement. Euh, elle dit bien que le texte l'a bouleversée dès qu'on le lui, a, dès, dès qu'elle l'a lu, dès, et, et qu'elle elle, elle tenait absolument à le, à le chanter. Et en, en partie, tu, tu le disais, oui. euh, euh, parce que, enfin, ça rendait hommage à, 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 à la mémoire de son père. En fait, les critiques blancs se sont complètes. Enfin, c'est un peu gros de dire les critiques en tout cas. Mais mm -hmm. ces, ces personnes-là se ce sont euh, euh, accaparer euh, l'histoire derrière cette chanson en la faisant euh, passer pour, une, pour, pour, pour plus un culte clairement que, que ce qu'elle n'était, en disant qu'elle ne comprenait pas la métaphore ouais. de la chanson. Enfin bref, infantilisation de base. Voilà exactement, infantilisation ce procédé très paternalisant. Ouais, ouais, sur, complètement. Euh,
1: et ça délégitime complètement le propos. Bien sûr. Euh, et d'ailleurs, enfin euh, un propos qui ne devait pas forcément être délégitimé parce que même si en 1939, les lynchages ont déjà été dénoncés publiquement, il y a eu des il y a eu des, 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 comment dire, des mouvements politiques qui, oui, il y en a qui faisaient en sorte qu que... voilà Mais ça n'a pas disparu pour autant. Euh, D'ailleurs, dans le livre, il y a une description qui est hyper violente, qui, qui est très difficile à lire. Euh, on, a, on a aussi une idée très bouleversante je, je, euh, dans le documentaire qui s'appelle « I am not your Negro » de Raoul Peck qui est écrit, d'après l'œuvre de James Baldwin, voilà, qui retrace aussi toutes les étapes du mouvement des droits civiques aux États-Unis, en mm -hmm. allant justement à la racine, c'est-à-dire la période de l'esclavage, la fin, les lois de ségrégationnistes. Et là-dedans, on a aussi une idée euh, euh, très poignante de, de l'atmosphère le, qui pouvait régner dans ces, ces États à l'époque. Mm -hmm. euh, voilà. Et puis, de toute façon, Billie Holiday savait de quoi elle parlait, puisqu'elle a subi directement aussi des attaques racistes, notamment de lors de sa tournée dans le sud des États-Unis. Euh, là, par exemple, on pense à Green Book, qui est le film de Peter Farrelly, qui parle de l'histoire de Don Charlie, un, un musicien. Euh... Superbe film. Ouais, super film d'ailleurs que j'ai adoré. Euh, musicien donc, qui s'appelle Don Charlie, euh, très talentueux et qui tient à faire sa, sa, sa tournée dans le sud des, des États-Unis, malgré les risques que mmh. ça a imposé. Et euh, le Green Book, en fait, est le guide euh, pour le, le, le voyage en sécurité des personnes de couleur de l'époque. <rire> les endroits euh, où euh, ils voilà. peuvent aller, des endroits où ils ne peuvent pas aller. Ouais. On a ça aussi dans alam Quartet où les personnages sont musiciens de James Baldwin, et de James Baldwin toujours <rire> <rire> où les personnages sont musiciens et doivent partir en tournée dans les états du sud des états unis on sent vraiment la peur qu'ils ont d'aller dans ces états notamment à Birmingham qui est une ville réputée très violente à l'époque ouais, c'est
0: pas safe du tout
1: non et euh, Angela Davis dit justement que l'enregistrement de Strange Fruit par Billie Holiday reste un des exemples les plus influents et profonds et toujours d'actualité de la rencontre entre la conscience sociale et la Musique et d'ailleurs, Billie Holiday et ses autres chanteuses ont marqué des générations de chanteuses après elle, évidemment. Et euh, dont une dont nous avions vraiment envie de parler aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Nina Simone, qui est probablement d'ailleurs la plus connue et la plus populaire de toutes. Mm. Euh, les musiques de Bessie Smith et particulièrement celles de Billie Holiday, justement, l'ont bercée dans son enfance et l'ont beaucoup inspirée. D'ailleurs, pour vous donner une idée chronologique, euh, Nina Simone entre à l'école quand Billie Holiday euh, chante Strange Foot en
0: 1939. Et au printemps dernier, Christiane Taubira sur TSF Jazz parlait de Nina Simone euh, à l'occasion d'une émission qui lui était entièrement consacrée, comme euh, d'une artiste totale et d'une personne volcanique. Euh, L'ancienne garde des Sceaux est une grande amatrice de jazz et de blues, elle connaît très très bien euh, les œuvres de Bessie Smith, de Billy de la Delaphis Gérald aussi, dont on ne parle pas dans cet épisode, mais euh, on aurait pu le faire. Euh, à propos de Nina Simone, elle confie avoir pour elle une affection particulière, euh, elle dit que Nina Simone a une place importante dans sa vie et je crois d'ailleurs que c'est aussi ce qui, se... enfin, ce qui se démarque en fait mmh. euh, Nina Simone de bien d'autres artistes. C'est justement cette faculté-là euh, d'entrer dans la, dans la vie des gens. Euh, sa vie et sa carrière ont été marquées par son talent inouï de prime abord, euh, ce don pour le piano absolument spectaculaire. Euh, Nina Simone est véritablement une pianiste de génie. Euh, sa carrière, c'est énormément de chansons populaires, de chansons d'amour, autant que des portraits euh, des États-Unis. Euh, je pense bien sûr à des titres, où on en parlait euh, plus tôt, ouais. euh, comme Mississippi Got Them ou I Wish, qui, euh, moi, euh, me concernant, est ma chanson préférée. Ouais. Euh, mais, mais sa carrière, c'est aussi un militantisme viscéral, euh, une réputation sulfureuse et euh, cette rage qui ne la quittera jamais. Oui, et c'est euh, les journalistes Mathilde Hirsch et Florence Noiville qui, donc,
1: euh, dans, dans, dans le livre Love Me or Leave Me, ont euh, enfin, on écrit la biographie de Nina Simone, et qui vient donc de paraître aux éditions Le Taillandier. Euh, donc c'est une biographie chronologique très factuelle, qui d'ailleurs qui s'aventure pas en dehors des chemins battus, mais euh, qui a mérite de donner une image claire de la diva, et sans forcément d'ailleurs aussi, au passage, arrondir les angles sur sa personnalité extravagante et ses excès de colère. Ouais. Donc on y découvre une enfant d'abord sage, euh, assez introvertie, euh, avant de devenir Nina Simone, est... elle est née Eunice Wayman ouais. en 1933. Euh, elle prendra son nom de scène bien plus tard, évidemment. Elle mm -hmm. grandit dans une famille de musiciens qui est donc marquée par la ségrégation du sud du pays, puisque son père vient de Caroline du Sud, là où justement les Strange Fruits sont une réalité. Mm -hmm. euh, très tôt et en autodidacte, elle apprend le piano. Et euh... Mais bon, au début, ce qu'on attend d'elle, on y revient, c'est de jouer surtout ouais. des spirituals la musique noire est héritée de l'esclavage. Sa mère préfère qu'elle joue ça. Donc,
0: sa mère est une femme très, très pieuse. Très pieuse mmh, et ouais. donc,
1: elle joue le dimanche à l'église, accompagne le prêtre et les fidèles dans leur cérémonie. C'est d'ailleurs comme ça que bon nombre d'artistes noirs ont commencé, mais justement. Ouais, mais, euh, ouais. mais bon, quand Nina, quand sa mère n'est pas là, préfère jouer du
0: blues avec son père sur le piano familial. <rire> mais non, parce qu'elle a un talent indéniable. Et très rapidement, elle se fait remarquer par une certaine euh, Madame Miller, qui décide de lui payer des cours de piano pendant un an. Oui. Euh, franchement, on peut dire qu'elle a eu du nez. En termes de mécène d'artiste, je ne sais pas si on a je... déjà fait mieux. Elle a, elle a bien misé. Ouais. Euh, C'est clair. Euh, en tout cas, euh, la petite Yunis euh, découvre du coup euh, Bach et, euh, et Rachmaninoff. Et, euh, et alors, en fait, à ce moment-là, elle, elle, elle débute à nourrir un rêve, euh, celui de devenir la première concertiste oui. classique noire. Une fois cette première année passée, c'est la communauté qui décide d'économiser pour offrir à la petite fille ses cours de piano. Elle représente un, vrai, un, un réel espoir pour sa ville. Elle travaille très dur, très fort et, devenue plus âgée, elle s'en va à New York pour intégrer un stage de, 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 de préparation au concours de la très prestigieuse Curtis School of Music. Euh, et là, eh bien, en fait, elle découvre le, la Harlem Renaissance et elle se frotte à la constante ébullition de la communauté afro-américaine. Mmh. Euh, concernant son concours, elle est, elle est refusée. Mmh. Euh, son frère dit que c'est à cause de sa couleur de peau, d'autres parce qu'elle n'avait juste simplement pas le niveau. Euh, N'empêche que cette défaite est la première grosse déception de sa vie, le, le, le premier échec. Et
1: puis on sent bien que c'est pas racisme finalement.
0: Euh, euh, oui, il ouais. y, y a quand même un peu de ça. Et euh, moi du coup j'avais envie de citer du coup euh, James Baldwin, encore qu'on cite tout le temps. Mais euh, dans, une lettre dans une lettre adressée à son neveu euh, écrit à propos des, des ambitions des jeunes noirs, je cite... On n'attendait pas de toi que tu aspires à l'excellence, on attendait que tu sois en paix avec la médiocrité.
1: Ouais, c'est violent du coup. C'est très ça, Et pour elle, c'est une expérience fondatrice pardon, de, de sa, de, de sa, sa condition euh, noire, disons, ouais, où ouais. Elle, elle, elle exprime ça comme un regret euh, infiniment triste en fait, d'avoir euh, échoué là-dedans, puisque mmh. c'était son plus grand rêve. Et d'ailleurs, même, même devenue une très grande star, c'est quelque chose qu'elle gardera en tête. Elle en, elle en, il y a une image poignante où elle en parle, justement, dans, dans le documentaire « What Happened to Miss Simone ouais, ». Ouais. Elle, voilà, elle dit que c'est son plus grand regret, quoi. Mais bon, elle euh, décide de persévérer, finalement. Euh, fin, de toute façon, elle ne se voit pas faire autre chose que ça. Mm. Et pour se payer des cours, euh, elle accepte de jouer dans un bar à Atlantic City, euh, sur la côte entre New York et Washington. Donc. Mm -hmm. Et euh, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'elle décide de son nom de scène. Elle devient Nina Simone. Et puis, à partir de là, tout va très vite puisqu'elle se fait repérer. Un producteur lui propose d'enregistrer un disque parce qu'il ne veut pas laisser filer cette perle. Et il a eu du nez, encore une fois, ouais. pour son premier disque, sur lequel figure déjà un de ses plus grands succès qui est « I love you, Porgy ». Elle est payée 3000 dollars et puis il signe un contrat à la noix qu'elle finira par bien regretter. <rire> Mais euh, à ce moment-là, elle ne s'en rend pas vraiment compte. Elle s'est installée... Euh, elle s'est installée à New York. Elle, elle arrive à Greenwich Village, qui est donc devenu à la fin des, des années 50 le centre de la vie culturelle et militante euh, new-yorkaise. Elle y croise d'ailleurs donc les personnes qui, qui finiront par avoir beaucoup d'influence sur elle: euh, Orneta, Lorraine ha Lauren Hansberry, qui est donc une dramaturge et euh, militante euh, pour les droits civiques, mm -hmm. euh, Langston Hughes, qui était un poète, et bien sûr James Baldwin, euh, écrivain. Et donc, à partir de là, le succès euh, a été très rapide. Elle est, elle est vite connue et reconnue euh, dans le monde entier et devient, euh, devient très riche à même pas 25 ans.
0: Ouais, ouais. Mais c'est à peu près à cette période aussi qu'elle développe considérablement son militantisme, renforce aussi son rapport à l'Afrique, euh, cette terre mère qu'elle n'a visitée qu'une seule fois, mais euh, qui préfigure euh, ce qui arrivera ensuite. Elle finira par, ouais. euh, par retourner au Liberia pour essayer de retrouver euh, euh, une forme d'authenticité. De... Et euh, mais à ce moment-là, voilà, elle commence à porter des vêtements et des bijoux africains, se frotte à la sorcellerie et au vaudou. Euh, ça l'amuse un peu, en fait, qu'on la voit comme une espèce de sorcière africaine. Et euh, puis surtout, c'est la période des droits civiques. Et donc, avec Jazz Baldwin, t'en pa parlais, euh, elle rencontre euh, Malcolm X, euh, croise euh, Martin Luther King, et qui, elle dit, c'est un peu marrant, quand elle, la première fois qu'elle le rencontre, elle est, elle est hyper intimidée, mmh. elle, est, elle est très stressée. Et en fait, la première phrase qu'elle lui sort, c'est « Moi, je ne suis pas non-violente <rire> ». Oui, elle elle a posé les bases. <rire> c'est ça. Et elle rencontre Angela Davis, évidemment, beaucoup de membres des, des Black Panthers. Et elle se nourrit beaucoup de ça. Et elle publie, à ce moment-là, certaines de ses chansons les plus, les plus fortes. Mmh. Ses protest songs qui feront date et qui feront surtout beaucoup, beaucoup parler quand mmh. elles seront diffusées. Euh, en fait, elle comprend assez rapidement que sa force à elle, dans la lutte, euh, passe par la chanson, par la musique. Mmh. Euh, et que les messages, c'est de cette manière qu'elle doit les faire passer. Euh, elle devient du coup une voix de la contestation de la résistance, une, une véritable voix euh, des, des, des droits civiques oui. euh, mais, euh, et, et, et ça ça la,
1: ça la suivra jusqu'à la fin de sa vie mais d'ailleurs ça, ça la ça la bouffera en fait ça la finalement beaucoup. parce qu'elle a, elle a une énorme elle a une colère qu'elle n'arrive pas à, 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 à gérer finalement mmh. et on la comprend une colère euh, qui vient des débuts en fait Exactement. Mmh. et c'est une personne bon, ben, voilà, très fragile, instable on, même maniaco-dépressive euh, finalement, on voit que son mari n'arrange pas les choses, hein, puisqu'il la, il la frappe beaucoup, il a énormément d'emprise de, sur elle, oui,
0: il et infantilise, il l'infantilise. Ouais,
1: ouais. euh, D'ailleurs, à contrario de Bessie Smith et Gertrude Marainé, elle, elle, elle ne parle pas des, des violences dans ses chansons, c'est pas un thème qu'elle a exploité. Ouais. Ouais. Mais euh, bon, bref, la fin de sa vie, somme toute, c'est assez tragique, la fin de sa carrière, mais on ne va pas se pencher dessus, parce qu'en fait, au final, l'important euh, à retenir la concernant c'est surtout de, ce que tu disais, la force mmh. de son art. La rage de son militantisme, elle croyait très très fort aux luttes pour les droits civiques et rêvait d'une Amérique où la, le racisme n'existait plus. Donc euh, elle reste encore, malgré sa mort, une des voix primordiales de ce combat et euh, continuer de l'écouter est évidemment important.
0: Pour conclure notre épisode, il nous a semblé intéressant de nous pencher sur la figure de Josephine Baker qui, elle aussi, en tant qu'artiste, a pris part à des mouvements de résistance. Euh, pour ce faire, nous nous sommes intéressés à un roman graphique euh, paru en 2016 chez Casterman. Euh, les dessins sont signés par l'illustratrice strasbourgeoise Katel Muller, d'après un scénario de José-Louis Bocquet. Mon ah. Dieu, c'est un homme. Oh là là. Ouais. <rire> ouais, je ne sais pas si je le vis bien. <rire> si, si, ça va, ça va. <rire> Mais en vrai, c est, c est bon, pour le coup, ce n'est pas la première fois que le duo travaille ensemble. Aux mêmes éditions, tu le disais plus tôt, ils ont également publié un roman graphique sur Roland de Gouges et sur euh, Kiki de parle.
1: Des grandes dames, donc. Des grandes dames, va, va. Absolument. Et donc quand on pense à Joséphine Becker, l'image qui colle le plus à l'imaginaire collectif, c'est bien entendu Joséphine à moitié nue, la taille cerclée de bananes. Voilà. C'est une image assez racoleuse qui correspond au début de sa carrière certes, mais qui invisibilise assez tout un pan euh, militant et revendicatif de sa vie.
0: Ouais, et d'ailleurs en, li en lisant l'histoire de sa vie, on se rend compte qu'elle a été, et on s'en doutait, bien plus du coup qu'une ouais. qu'une euh, qu danseuse de cabaret. C'est avant tout une, une grande artiste, bien sûr. Mais elle s'est aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, euh, engagée à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale en France et pour les droits civiques euh, aux états unis Alors, petit point euh, chronologique, elle, bio. Vient de... <rire> ouais, bio. elle vient de Saint-Louis, dans le Missouri, et a grandi dans une grande pauvreté. Au Missouri, sévissent les fameuses Jim, Jim Crow laws. Mmh. Et on les peut... lois c'est les... ouais, Voilà. Et on peut dire que ça a marqué sa pensée. Elle se consacre très tôt à la danse et au spectacle, néanmoins. Euh, elle commence très jeune les tournées avec euh, une compagnie qui la prend sous son aile. Et, euh, et en fait, finalement, elle arrive très, très vite à New York, où on lui présente une opportunité qu'elle ne peut pas refuser euh, être la star d'un spectacle parisien s'appelant La Revue Nègre. Je rien à on a pas en... appart. Ouais, ouais. voilà. euh, la voilà donc à Paris, une ville où elle s'apercevra que sa couleur de peau n'est pas un obstacle à sa liberté. Comme c'est le cas aux États-Unis dans les années.
1: Oui, oui, parce que d'ailleurs c'est à cette époque que certains euh, intellectuels africains américains euh, fuient les États-Unis pour conquérir euh, la liberté. Euh, le racisme à l'époque, en effet, n'est pas institutionnalisé par la ségrégation. Parce que bon, de là à dire qu'il n'y a pas de racisme en, en France à cette époque, ça me paraît un peu euh, le, un petit peu osé, mais voilà. Euh, encore James James Baldwin, toujours. Ça, je pense qu'on pourrait appeler qui... ce,
0: cet épisode hommage à James on Baldwin.
1: James, en I love you, euh, a, a fait pareil, en fait. C'était un, un écrivain noir et homosexuel. Il s'est expatrié à Paris dans les mêmes années pour faire un contexte très violent et pouvoir vivre pleinement de son art. Et, euh, et c'est pour les mêmes raisons, en fait, que Joséphine Baker décide de rester en France. Donc déjà, euh, des, choix, euh, des choix professionnels, mais totalement motivés par une conscience politique et, et un désir de liberté. Mm -hmm. euh, ce qui frappe à la lecture du, donc de la biographie par Katel et Bokeh, c'est le contraste qui règne entre l'insouciance de l'Europe euh, et le climat très anxiogène des états unis En tout cas, aux yeux de Joséphine. Euh, oui. Quand elle est en Europe, c'est les tournées, le, le succès, les rencontres, l'argent. Euh, les planches sont joyeuses et, et, et foisonnantes. Oui, là, il y a énormément ouais. d'infos. Il y a plein de lumières, ça clignote partout. Oui, Bref, c'est le succès, c'est la... C'est la folle vie d'artiste, quoi. Mmh. Et en revanche, chaque fois qu'elle retourne aux états unis ce qui, ne, ce qui ne, ne, ne se passe pas tant de fois dans sa vie, elle n'a est, elle est, elle est, elle est pas, pas été beaucoup aux états unis finalement. Non, 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 non. On sent le poids du racisme et tout ce que ça l'empêche de faire.
0: Oui, parce qu'en fait, elle s'est vraiment épanouie intellectuellement, mmh. socialement, euh, politiquement parlant, en dehors des états unis Elle est devenue quelqu'un, en fait, en, en, en Europe. Euh, L'Europe qui avait, un, du coup, comme on le disait plus tôt, un rapport aux au, au Noirs complètement différent des états unis euh... Oui, ce pas institutionnalisé. Quoi. Oui, Il y avait pas, de ça, racisme. pas du tout. Après, ce qui est, ce qui est très drôle, c'est que c'est aussi euh, une époque très dure, notamment pour, pour, pour les personnes venant euh, du, du Maghreb. Enfin bref, voilà, ça c'est aussi... On tomberait dans une... Oui, enfin, euh...
1: on est dans un contexte de colonial ah, quand ouais, même, malgré ouais, tout. donc ça, euh, c'est ça. Il voilà. n'y a, a pas de loi ségrégationniste, mais on est quand même dans l'Europe
0: qui pas colonise. non
1: plus. Quoi. Voilà. Allez,
0: voilà. <rire> Euh, mais n'empêche qu'en France elle était la grande Joséphine Baker aux états unis carrément on, en fait quand elle y retourne on refuse même de lui servir un café ouais. quand elle rentre dans un bar parce qu'elle est noire et c'est aussi pour cette raison euh, parce qu'elle est consciente de la situation des noirs aux états unis mais et même en fait si elle euh, désormais elle en, est, elle en est loin parce qu'elle n'habite plus là euh, elle décide de s'engager en faveur du mouvement des droits civiques et d'utiliser sa notoriété pour donner vie à un discours essentiel à cette époque. Ouais. Euh, mais n'empêche qu'avant ça, Joséphine Becker utilisait aussi sa notoriété pour rentrer en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, très patriote envers la France qui, qui l'a accueillie, mmh. elle devient espionne pour le compte des alliés et fait passer des messages sur ses partitions lors de ses tournées en Europe <rire> en, et dans en Afrique. Afrique juste, non, grave. Euh, elle finit par recevoir les, les, les honneurs du général de Gaulle. Et dans cet esprit de résistance, elle a pris part au mouvement des, des droits civiques, donc, aussi. Elle a notamment parlé aux côtés de, de Martin Luther King le, le jour de son fameux discours « I have a dream » au Lincoln Memorial en 1963. Euh, en s'associant de si près à, à cette lutte, elle reste fidèle à ses convictions de liberté et d'égalité qu'elle a essayé d'ailleurs d'appliquer dans sa vie personnelle en adoptant des enfants de toutes les nationalités et origines qu'elle appellera sa tribu arc-en-ciel. Oui. Elle, elle en a 12 Elle a fait ça, oui, 12 <rire> Et euh, pour, pour
1: finir sur Joséphine Baker, ce qui est surtout intéressant de, de souligner, c'est que contrairement aux chanteuses dont on a parlé jusqu'à présent, elle, elle s'est engagée, mais ne l'a pas fait directement via son art. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'a pas utilisé la chanson, ses textes pour exprimer ses revendications, mais elle a utilisé plutôt du coup, sa, sa notoriété pour le faire. Donc en fait, c'est effectivement grâce à sa musique qu'elle a pu s'engager, parce qu'en fait, c'est sa musique qui lui a donné le succès, un accès à des endroits du monde qui lui étaient par ailleurs refusés, et c'est ça qui lui a donné la, la liberté, euh, la, elle, elle a pu rencontrer des gens, elle a pu s'ouvrir ouais. des portes qui lui seraient restées fermées autrement. Euh, et c'est grâce à ça qu'elle est partie des états unis donc c'est ça qui a vraiment marqué euh, la, la, la possibilité pour elle de, de s'engager.
0: Josephine Baker, Nina Simone, Bessie Smith, Gertrude Marénet ou Billie Holiday, toutes ont été des modèles pour la jeunesse et les générations futures. Toni Morrison disait que Nina Simone avait permis à sa génération de rester en vie. Tout ont permis à leurs auditrices, à leurs spectatrices, de réaliser qu'il existait une autre manière d'être au monde, d'être à la société. Elles ont ouvert un champ des possibles inestimable. Les blues women,
1: en réalité, malgré toutes les résistances qu'elles ont pu rencontrer, euh, de la censure de la part de l'industrie du disque au racisme, évidemment, ont contribué à l'émergence d'une esthétique noire. Et aujourd'hui encore, l'héritage de Billie Holiday est toujours présent dans la musique contemporaine, par exemple chez Tracy Chapman ou Erika Badou. En vrai, superstar, elles avaient en réalité autant de succès auprès des Noirs que des Blancs, auprès des hommes que des femmes. Mais auprès du public africain-américain, elles arrivaient à exacerber ce sentiment de communauté, au sud comme au nord. Et leurs œuvres en fait, parlent finalement à tout le monde. Et parce que ce sont des femmes, elles sont arrivées à mettre en place un phénomène d'identification très fort auprès du public
0: féminin. Et pour finir, parce que leurs revendications étaient intersectionnelles, euh, leurs contestations concernant aussi bien la classe, la race, le genre... Ces mouvements ont aussi préfiguré, et c'est évident, d'une émergence des contestations féministes, des luttes contre la société patriarcale et des violences qu'elles impliquent. D'une certaine manière, nous pouvons leur dire merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vague Merci. Nous espérons que ce numéro vous aura donné envie de les écouter, ces femmes, de monter le volume de vos écouteurs quand vous entendrez les trois premières notes reconnaissables entre mille de Cinnamen de Nina Simone. Merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage et à Théophile Denis pour la musique Vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux à La Vagabonde Podcast Salut Acast
1: Salut. powers the world's best
0: podcasts. Here's a show that we recommend